0: É possível ser feliz neste mundo? Vocês pensaram sobre, durante a semana, refletiram sobre isso durante a semana? Se é possível ser feliz neste mundo? E eu estava pensando de tarde, sempre na tarde do programa, eu sento para... Fazer algumas anotações Nem sempre eu anoto, mas quando eu anoto E já fui caminhar, inclusive, de tarde Na beira da praia, pensando sobre o tema E aí, às vezes Me vem algumas ideias Na cabeça, né? Sobre o tema E a primeira coisa Que eu anotei Para falar sobre esse tema É assim, que Eu vou começar falando De Buda E como nasceu o Budismo depois vocês vão ver o que tem a ver com a felicidade né? vou falar um pouquinho da vida de Buda, muito rapidamente Buda foi o nome é, com o qual Siddhartha Gautama ficou conhecido né? era um príncipe no norte da Índia onde hoje é o Nepal no século VI 500 e pouco, foi, foi quando ele viveu, né, viveu 80 anos, e o Siddhartha Gautama, ele era um príncipe, né, já nasceu, filho do rei, na boa vida, no conforto, não lhe faltava nada, devia ser muito feliz, né. Dentro do palácio, não saía do palácio, o palácio devia ser grande, tinha tudo dentro do palácio, todo o conforto, né? todos os prazeres. Casou cedo, casou com 16 anos, com a jovem Yasotara, teve um filhinho só. E um belo dia, o Siddhartha ele resolveu fazer um passeio fora do palácio, lá na cidade, onde ele morava, onde ficava o palácio né, do pai dele, e fazendo esse passeio fora da cidade, ele entrou em contato pela primeira vez, ele viu pela primeira vez um velho, uma pessoa idosa, cabeça branca, com a pele rugada que ele nunca tinha visto antes dentro do palácio. Né? O pai procurava esconder doença, morte, velhice, tudo isso do filho, dentro do palácio, não podia ter nada disso. E o Siddhartha, ali, até os 29 anos de idade, ele não tinha contato com essas coisas. Ele vivia numa bolha, que era o palácio do pai dele, uma bolha de felicidade uma bolha de perfeição, tudo era perfeito, era só alegria, era só conforto, era só prazer, né? não tinha contato com nada ruim, com nada negativo, com pobreza, com fome, com nada. Né? E nesse passeio ele viu um velho, aí ele viu que existiam pessoas velhas, pessoas que tinham envelhecidas tinham envelhecido, né? ele viu uma pessoa doente e aí ele tomou contato pela primeira vez com a doença ele viu que havia doença que as pessoas ficavam doentes que as pessoas adoeciam ele não sabia disso ele não tinha contato com a doença dentro do palácio, tudo era escondido dele né? e ele viu uma pessoa morta, sendo levada para cremar, para a cremação. Nunca tinha visto também a morte. Né? O pai dele e a mãe eram vivas, a esposa dele, o filhinho. Ele não teve contato até os 29 anos de idade com velhice, com doença e com a morte. Isso não existia no mundo do Siddhartha Gautama, futuramente ficaria conhecido como Buda, até os 29 anos de idade, né? Hoje é possível isso, né? Mas naquele tempo, dentro de um palácio, tudo era possível, né? Controlar um pouco a vida ali do, do filho, da família. E aí ele voltou para o palácio e ele começou a pensar, a pensar, a refletir sobre aquilo tudo e viu que a vida não era só prazer, conforto, beleza, que a pobreza a miséria, a fome, a doença e a morte, o envelhecimento também faziam parte da vida. Ele descobriu isso. O Siddhartha Gautama, aos 29 anos, beirando os 30 anos, ele descobriu que a vida não era só prazer, não era só alegria, não era só felicidade. Descobriu que no mundo também havia o envelhecimento, as pessoas ficando curvadas, as pessoas perdendo a força nas pernas, né? adoecendo, mesmo jovens, pessoas que adoeciam, e morriam. E morreu. Então, ele refletiu, 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 e ele, não satisfeito com o que ele via, não satisfeito com as explicações que ele ouvia dos sacerdotes lá dentro do palácio sobre a vida, nada daquilo satisfazia ele, nada daquilo dava respostas para ele sobre a vida, esse outro lado da vida que ele não conhecia até então, ele resolveu, aos 29 anos, abandonar tudo. Um Jovem príncipe de 29 anos, rico, né? tinha um reino, todo rei, era rico no passado, né hoje ainda são, imagina para tá daquela época. Né? Um jovem príncipe rico, herdeiro do trono, quando o pai morresse, ele seria o um rei, ia ter um rei, que muita gente sonha, ser rei, ter um reino, ele ia ter um reino já era um príncipe, né? casado com um filhinho de um ano, ele resolveu largar tudo, abandonar tudo. Não só o reino, não só a posição dele de príncipe, todo o conforto que ele tinha no palácio do pai, mas também ele resolveu, o que talvez tenha sido o mais difícil, Deixar a esposa e o filho. Aí a gente pode até pensar, né, porque ele não gostava da esposa, ele era mal casado. Mas e o filhinho? Não gostava do filho? Difícil, né? Mas não foi. E foi uma decisão difícil ele deixar a mulher e o filho. Né? Então ele planejou, ele combinou com um dos, dos servidores lá do, do palácio, de numa noite, no meio da madrugada, é que ele iria embora. Só com a roupa do corpo. Né? Não falou nada para os pais, nem para a esposa. Quando ele saiu, a esposa, madrugada, dormindo com o filhinho, ele só se despediu de longe, pode ter mandado um beijo, mas só de longe, sem fazer ruído, e ele sai. Sai, com esse serviçal. Esse do palácio, vai para fora dos, das muralhas do palácio. Lá fora, ele troca de roupa com o serviçal, ele bota uma roupa do, do, do serviçal, do empregado do palácio, né? e corta o cabelo. Tinha uma cabeleira, um cabelo bonito, como os indianos, antigamente. Né? Ele cortou o cabelo. Não, não deve ter raspado, mas cortou uma boa parte do cabelo e saiu com a roupa de, de, do trabalhador. Simples. Né? E aí ele foi embora. Saiu caminhando, deixou o Nepal, desceu, o Nepal está lá, lá no norte, acima da Índia, né? já na, na, na borda do, da cordilheira do Himalaia, então o Nepal já é alto, e ele desce para a Índia. Se junta com as setas, com iogues lá no norte da Índia e ele leva anos meditando, refletindo, deve ter a aprendido yoga, praticado yoga, teve contato com várias filosofias da Índia naquele daquele tempo, até que aos 35 anos, seis anos depois que ele abandonou a família e o palácio, seis anos depois, ele atingiu a iluminação. A partir dali que ele ficou conhecido como... Buda, por cada árvore bode, que, segundo a tradição, ele se iluminou debaixo dessa árvore bode, então ficou conhecido como Buda, o iluminado. Né? O desperto, o iluminado, que a palavra bode significa, né? o Buda em português. Então, o Buda, ele descobriu que além daquela vida de conforto, de luxo, de beleza, de prazer, há também outras coisas no mundo, no mundo físico, no mundo material, que não eram agradáveis, que as pessoas não gostavam. Né? As pessoas, de um modo geral, não gostam de envelhecer, resistem ao envelhecimento, por isso a busca que a gente tem de... de, de, de Cirurgias estéticas e procedimentos estéticos e, e fórmulas e tantas coisas para tentar manter, prolongar o máximo possível a juventude, retardar o máximo que puder o envelhecimento. Né? E tem gente na busca, pesquisando na busca da vida eterna na matéria, prolongando cada vez mais a idade e a expectativa de vida da humanidade tem aumentado muito. Se compararmos com 200 anos, com 500 anos, com 2 mil anos atrás, a expectativa de vida, né? em outras épocas, já foi 20 anos. Lá no hominóide já foi, já foi 40, 50. Hoje a expectativa de vida é, Europa, Japão, Estados Unidos, já é acima de 80 anos. O Brasil está 73, 75 anos. Né? A mulher é um pouco mais do que o homem. Não chega ainda aos 80, né? mas está aumentando a expectativa de vida. E o Buda viveu 80 anos, numa época que a expectativa de vida não devia chegar a 40 anos. 2.500 anos atrás, a expectativa de vida não era nem de 40 anos, mas ele viveu 80 anos. Né? Pregou durante 45 anos, dos 35 aos 80, ele pregou pela Índia. Pregou muito as coisas que ele adquiriu, os conhecimentos que ele adquiriu, as verdades que ele... É, é, absorveu a partir de suas reflexões é, na busca da libertação, na busca de libertar o homem, o ser humano do sofrimento, da dor. Por isso é que eu já ouvi algumas vezes, já li alguns livros sobre budismo chamar o mundo de um vale de lágrimas. O mundo é um vale de lágrimas. O mundo é um vale de lágrimas. É, o mundo é realmente um vale de lágrimas? Se, eu, se tomarmos o é, um mundo de hoje, moderno, há alguns lugares no mundo que a maior parte da população realmente sofre muito, sofre muito pela pobreza, pela miséria. Né? Poderia até dizer que nesses países é um vale de lágrimas. Né? É mais sofrimento do que alegria, é mais tristeza do que alegria, é mais dor do que prazer para algumas populações, alguns países. Mas, para a maior parte da Europa, eles podem pode dizer hoje que, que é um vale de lágrimas? Não. Estados Unidos é um vale de lágrimas? Não. Tem pessoas na pobreza, na miséria também. Estados Unidos tem. Tem na Rússia, na China. Né? A parte da Europa Oriental já não tem. Não tem favela. A gente morando na rua, como a gente vê aqui no Brasil, na, na, na América Latina, praticamente toda a Argentina aumentou muito com a crise dos últimos anos, crise econômica. Hoje se vê muita gente vivendo na rua, em situação de rua, em Buenos Aires, na capital, inclusive. Então, o Buda estava buscando a libertação humana da dor, do sofrimento, da roda de renascimentos do Sanzara, né? se libertar aquilo ele se iluminou e ele transmitiu aquilo ele pregou cara que isso espalhou boa parte da Ásia hoje tem uma grande influência do budismo mas isso acabou com a miséria com a pobreza com o sofrimento com a doença com o envelhecimento não não acabou a gente continua vivendo e convivendo com isso não, não acabou acabou com a reencarnação não a maioria dos habitantes os espíritos habitantes do planeta Terra continuam reencarnando. Por necessidades kármicas, muitas vezes nascem pobres, nascem na miséria, nascem com deficiências físicas, nascem com deficiências mentais, uma série de limitações físicas e mentais. né e uma série de coisas, por necessidades kármicas, de resgate kármico, pessoas são assassinadas, pessoas estão num país que, de repente, é invadido por outro e numa guerra e tem sua casa destruída, sua cidade destruída, o país como está vivendo agora a Ucrânia, com a invasão da Rússia. Né? Países que, de repente, você está levando uma vida normal, daqui a pouco o país entra numa guerra civil e destrói a cidade toda, como a Síria, como o Líbano viveu 10 anos de guerra civil e alguns outros países. Né? Então, o Buda tentou tentou resolver isso, né? tentou encontrar uma forma ou uma fórmula de nos libertar dessa escravidão, da reencarnação, do vai e vem, volta para a matéria, para a carne, desencarna e tal, mas... Nós evoluímos pouco desses 2.500 anos, continuamos precisando reencarnar. Muitas vezes, muitos de nós precisam passar por dores, por doenças, por assassinatos, por acidentes, por necessidades kármicas. Então, isso não acabou. Aquilo que Buda descobriu aos 29 anos de idade, continua aí. Envelhecimento, doença e morte. Porque todo mundo morre. É o desencarne. Né? Mas se você considerar como morte, todo mundo morre. Né? Filhos perdem seus pais, que é a ordem natural das coisas. Mas muitas vezes os pais perdem os filhos antes de morrer. Irmãos perdem irmãos. Não é mesmo? Então, é, essa, essa realidade que a gente tem no mundo hoje, é uma realidade da qual não podemos fugir, não se pode fugir. Né? Há acidentes, há guerras, há assassinatos, há fome. O Brasil, agora, vi pesquisas na, na, na TV, agora há poucos dias, falando de uma pesquisa feita. É, por conta de crise econômica que já vem há alguns anos e os dois anos de pandemia que agravou a crise econômica, o Brasil hoje tem mais de 50% da população em insegurança alimentar estado de insegurança alimentar. Ou seja, não sabe o que vai comer amanhã, não sabe se vai ter comida na mesa amanhã para os pais, para os filhos. Né? Isso é triste, isso é triste. Né? Aí o mundo é o um Vale de Lágrimas, que né? eu já, já coloquei, né? Alguns países têm uma vida, o cidadão tem uma vida confortável, tranquila, segurança pública, não falta vida para ninguém, não tem pobreza, miséria, não tem favela, tem educação para todo mundo. Né? Tem países com a qualidade de vida boa, mas também tem países miseráveis, com muita fome com muita luta de classe, com muita luta religiosa, intolerância religiosa, que o uma, uma, um pessoal de uma religião persegue mata de outra religião, limpeza étnica. Né? Isso ainda existe no mundo de hoje, pelo século XXI. Então, na vida, nós temos alegrias. Nós temos alegrias, mas também temos tristezas. É? Às vezes, a alegria dura. Né? Podemos dizer que para algumas pessoas, muitas vezes, a alegria, o estado de alegria dura, é, é mais duradouro. Mas, em algum momento, vem a tristeza, vem acontecimentos tristes, acontecimentos que, Retiram a pessoa daquele estrado de alegria, como as doenças, principalmente doenças graves, não tem uma gripe, mas tem uma doença grave que se internar, AUTI, seja da própria pessoa, seja de um familiar, o pai, a mãe, o filho, o né? irmão. Acidentes que acontecem, Acontece o tempo todo. Acidentes, né? podemos morrer de acidente a qualquer momento, um familiar nosso pode. Morrer de acidente a qualquer momento. Ninguém está imune a sofrer um acidente. De carro, ser atropelado, de avião. É Mortes violentas, os assassinatos, um país como o Brasil, em que mais de 60 mil pessoas são assassinadas por ano. Mais de 60 mil pessoas são mortas de forma violenta, assassinadas por ano do Brasil, é uma guerra, é um tipo de guerra que nós vivemos, né? para quem sai de casa, de ônibus para ir trabalhar, o ônibus pode ser assaltado, aqui em Salvador tem assalto a ônibus quase todo dia, tem dia que tem dois, três assaltos a ônibus, muita gente sai de casa, não sabe se vai voltar, manda o filho para a escola de ônibus, não sabe se o filho vai voltar, isso atrapalha? a felicidade, esse tipo de coisa atrapalha a nossa felicidade. Né? São, são coisas, doenças, acidentes, um né? assassinato. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer momento, de nós, qualquer um familiar nosso, a qualquer momento. Muitas vezes acontece. E esses acontecimentos, eles levam a alegria embora. Mesmo que não seja de uma forma definitiva, mesmo que depois de um tempo você volte a ter alegria, volte a sorrir. Né? Mas se alguém da sua família sofre um acidente ou é assassinado, você para de sorrir durante um tempo. Você entra num estado de tristeza por algum tempo. Algumas pessoas entram em depressão, que perdeu um filho, principalmente filho, né? perdeu o pai, a mãe, perdeu o irmão. Muita gente entra em depressão. Mas quando não entra em depressão, entra num estado de tristeza, entra no chamado luto. A pessoa leva um tempo que não se alegra com nada. Né? Ou seja, aquela alegria que existe até ontem, hoje aconteceu a morte... Principalmente de forma violenta, uma doença grave, que a pessoa sofreu muito. A alegria parou, estancou. Né? Então aquela alegria, ela desaparece. E vai levar um tempo, vai levar um tempo, né, para você voltar a sorrir. Eu já vi, eu não tive uma experiência, graças a Deus, de perder um filho, mas perdi um pai, perdi um irmão, há dois anos agora. Está completando agora esse mês, dois anos. Né? É uma tristeza para a família. É uma grande tristeza para a família. Né? A esposa arrasada. Os filhos, uma bem jovenzinha e uma adolescente ficaram arrasados. Né? Eles levam um tempo sem sorrir. A vida deles não é mais a mesma há dois anos. Eu tive, um, tive amigos, um casal de amigos... Eu, disse, eu digo, tive, porque os dois já partiram, o casal já partiu. Né? Eles perderam primeiro o filho de 17 anos no acidente de automóvel. Eu dava aula particular, eu fazia a banca, chamada banca, né, para esse, esse adolescente de 17 anos. E ele morreu no acidente de automóvel. Eu até fui o local com meu pai, que era muito amigo de meu pai, o pai dele. Né? vi o corpo lá no lugar, numa vala, onde o carro capotou, na, na beira da praia, aqui em Salvador. Né? E os pais nunca mais se recuperaram com a perda desse filho, que era o caçula, de 17 anos. Nunca mais se recuperaram. Aí, para completar o resgate carne a tristeza deles, alguns anos depois, o outro filho, que era o segundo mais novo, que o quatro um filhos, o segundo mais novo, cometeu suicídio. Cometeu suicídio. Foram duas perdas trágicas de filho. É uma coisa assim inimaginável. Duas perdas. Eles não tinham se recuperado. da primeira perda do caçula, alguns anos depois, o outro comete suicídio. Duas mortes trágicas, a vida para eles acabou, a alegria de viver para eles acabou. Nunca mais eles tiveram gosto de sair de casa, para passear, para ir para o almoço com os amigos, para o jantar, para viajar, nada. A vida desse casal acabou, o pai não demorou muito a partir, vivia em depressão, deitado no quarto, olhando para o telhado, com o quarto é. Logo, logo, ele partiu, não suportou. A mãe ficou com mal de Alzheimer. Chegou um ponto que não lembrava mais de nada, não reconhecia nem a filha. Até que ela partiu, desencarnou. Né? Acabou com a vida deles. Acabou a alegria de viver. Quando eu conheci eles, durante muitos anos, que eu dava banca, eu ia para lá, dava banca para o mais novo e tal, era né? é uma família alegre, sorridente. Né? me tratava super bem, com alegria, sorria. Quando o primeiro filho o caçula morreu, nunca mais foi. Eu fui muito conversar com ele sobre espiritualismo, sobre vida após a morte, essas coisas. e ia muito tentar consolar meu pai. Meu pai sempre dizia, Beto, vá lá na casa de fulano, vá lá conversar com eles, gosto tanto de você, vá lá conversar e tal. Mas nada, nada do que eu falava de vida após a morte, essas coisas todas que eu falo aqui no programa, nada adiantou para eles. A perda foi, sabe, catastrófica na vida deles. Nunca mais se recuperaram. Já encontrei o filho mais novo. Né? Já encontrei o pai, até rejuvenescido. Estava bem, mas alguns anos depois da partida dele. A mãe não, a mãe eu nunca vi depois que partiu, eu não vi ainda. Né? Então, é isso só para falar que esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer um de nós. E a qualquer momento, né? estar vivo, estar na matéria, encarnado, significa, dentre outras coisas, estamos aqui para aprender, pra, 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 um monte de coisa que a gente sabe, né? mas também... Temos resgates cármicos. Temos necessidade de resgatar karma, que é uma coisa que nem todo mundo compreende bem, né? Os resgates kármicos. Isso dá uma live, eu já falei disso no passado. <risos> Podemos voltar a isso mais para frente, né? Então, também adoecemos. Sofremos um acidentes. Eu tive vários acidentes, graças a Deus, nenhum fatal e nenhum assim grave. Mas que gente acidente de bicicleta, de moto, de carrinho de irmã de bicicleta, de moto, de carro, né, mas não tive nada sério, nenhum acidente foi, foi, foi grave, né, mas famílias perdem, os filhos perdem o pai, perdem a mãe, de forma trágica, uma doença, os pais perdem filhos também, como esse casal de amigo que eu acabei de falar, perderam dois filhos, os dois os pais já eram idosos, perderam dois filhos, o um caçudo e o outro, né, né? Contrariando a ordem natural das coisas, que é os filhos enterrarem os pais. Né? Os pais enterrarem dois filhos, enterrados de alguns anos, é, é muito triste, é muito triste. É muito triste né? Se eles eram felizes antes disso, a felicidade acabou para eles. Né? Já vi muita gente, já conheci muita gente que era feliz, que vivia rindo e com uma perda de um familiar, um filho, um pai, a mãe, a vida da pessoa mudou completamente, a pessoa acabou, acabou a felicidade, acabou a felicidade. A pessoa não sorria mais, não sorri, tem gente que não sorri mais depois da, da, da perda trágica, principalmente quando é um acidente, um assassinato, quando é uma doença prolongada, a pessoa até... Se prepara, é difícil dizer isso, mas você se prepara um pouquinho mais, você sabe que a pessoa vai partir daqui a algum tempo. Né? Mas um acidente, um assassino repentinho, tocou o telefone e o familiar seu morreu, desencarnou, uma notícia assim, pam! De repente, não, sem esperar, não é todo mundo que está preparado para isso. Né? Então, grande parte das pessoas, quando passa por uma experiência desse tipo dolorosa, fica arrasada, fica triste, tem gente que entra em depressão, tem gente que diz que a vida para mim acabou, principalmente quando é filho, né? Meu filho, meu filho, meu filho, a vida para mim acabou, a vida tem mais sentido. Então a gente vê como a vida para algumas pessoas, não para todas, mas para algumas pessoas, elas têm é, altos e baixos, alegrias e tristezas, né? Alegria lá em cima e tristeza lá embaixo, né? Alegria e tristeza. Uma notícia boa: o filho passou no vestibular, passou no Enem, tal, tá, concluiu a faculdade, conseguiu um emprego. Tudo são notícias que alegram, que animam, deixam a gente feliz, né? Mas o filho perdeu o emprego, o pai perdeu o emprego. Como é que agora as pessoas vão se alimentar na casa? Como é que vão conseguir dinheiro para comprar comida no mercado? E tantas outras coisas. Você está lá vivendo sua vida numa boa, na sua cidade, de repente, o um outro país vizinho resolve, do nada, atacar o seu país, começa a lançar um carro de foguete, destrói a sua cidade toda, você tem que fugir. Milhões de pessoas fugiram já da Ucrânia, mais de 4 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, deixando tudo para trás. Uma tá? mala, a pé pela estrada, arrastando uma mala de roupa, uma malinha de roupa para levar uma mala pesada, como é que vai arrastar pela estrada não é quilômetros para uma fronteira, para outro país, né? E deixar patas casa, carro, o sonho, a empresa, tudo deixar a vida toda para trás. Não sabe se um dia vai voltar e se vai encontrar alguma coisa inteira, porque tem cidades da Ucrânia que foram completamente devastadas. Aí a gente pergunta, essas pessoas que antes podiam ter uma vida feliz. Tanta gente tinha uma vida feliz Um país com uma boa qualidade de vida Quantos brasileiros migraram para a Ucrânia Porque tinha uma boa qualidade de vida Vários brasileiros estavam lá e voltaram quando a guerra começou né? Uma qualidade de vida boa De repente ver seu país invadido e destruído Destruído ter que largar tudo para trás Para não morrer E muita gente morreu Por causa dos foguetes, dos tiros, dos, dos tanques Dos canhões, dos russos né? Aí... Aquelas pessoas felizes, a felicidade daquelas pessoas, acabou, acabou. Quando é que aquelas pessoas vão novamente poder dizer eu estou feliz novamente? Quanta gente migrou para a Polônia, para a Tchecoslováquia, para outros países com uma malinha de roupa, sem dinheiro nenhum, no bolso, sem nada. Um país que ela não sabe falar o idioma, pessoas que não sabem falar o inglês e não sabem o idioma do outro país aí vai com a família quanto tempo essas pessoas vão levar para refazer as suas vidas quanto tempo vão levar não sabe se vão voltar para a Ucrânia um dia não sabe o que acontecerá com a Ucrânia não sabe o que acontecerá com a Ucrânia né? e são milhões de pessoas que de repente eram felizes acabou a felicidade para eles Durante, como eu disse, vai ser durante um tempo. Daqui a alguns anos, talvez, eles voltem a sorrir e novamente se sintam felizes. Mas vai levar um tempo. Então, a vida tem altos e baixos. Né? No nosso planeta atrasado. Uma pergunta que eu coloquei aqui, que eu faço para vocês. Alguém é feliz... 24 horas por dia desde o dia em que nasceu se conhece alguém e vocês são felizes né? você é, aí, é feliz Sim. mas uma felicidade permanente, constante né? ininterrupta do nascimento até aqui 24 horas por dia todos os meses do ano todos os anos, desde que nasceu Conhece alguém que eu não conheço ninguém. E eu também não me coloco nessa condição. Feliz desde que nasci? Não, já tive muitos momentos tristes, tive fases muito tristes, tive, tive fases assim, de problema financeiro, né? de eu ficar arrasado, arrasado, não ver luz no fim do túnel né? e vi outras pessoas, da família e amigos tantas situações, agora mesmo na pandemia quantas pessoas perderam o seu negócio o negócio fechou, porque fechou tudo parou tudo, quantas empresas quebraram quantas pessoas perderam emprego ficaram sem poder pagar o aluguel da casa, sem poder comprar comida, ficaram dependendo de ajuda financeira de parentes amigos, vizinhos até hoje o Brasil ainda está frio por causa da pandemia, imagine outros países mais pobres do que o Brasil em que a pandemia também bateu forte né então, alguém consegue ser feliz Difícil 20 horas por dia? O tempo inteiro. Não. Por que não? Porque a gente convive com doença como agora, a pandemia. Agora, a pandemia, só no Brasil, chegando quase a 700 mil mortes. Isso significa, gente, quase 700 mil famílias que perderam um ente querido é mais de meio milhão, já partindo para dois milhões, não partindo para um milhão, né? mais de meio milhão partindo para um milhão de famílias lutadas que perderam o seu ente querido, perdeu o pai, perdeu o irmão, perdeu a filha, o marido, perdeu a mulher, a mulher, perdeu o marido. Em dois anos, em dois anos, dois anos e pouquinho, né? estamos em um, dois anos e três meses, são mais de 700, são mais de 600 quase 700 mil famílias limpado que eram alegres eram felizes com essa perda a alegria de muita gente foi embora a tristeza passou a dominar a pessoa a família a casa né é fácil perder o pai, perder a mãe assim, de Covid, perder o um filho novo de Covid? Não, não é fácil. Como não é fácil perder também essas pessoas no um acidente, no um assassinato, também não é fácil. Não é fácil. E aí, a gente esperar que a pessoa continue feliz, continue sorrindo, do mesmo jeito que sorria antes de, de um evento desse. Doença com a morte, acidente com a morte, o um assassinato com a morte. Que a pessoa... No dia seguinte ao enterro, está sorrindo e voltou a ser feliz. Como esperar isso? Nós somos humanos. Nós somos sensíveis. Né? Nós ainda sentimos, nós ainda sofremos por conta disso. Nós ainda sofremos. E isso faz parte da vida, faz parte da vida do plano físico. Né? Quem sofre de doenças graves, prolongadas... Se sente feliz? Uma pessoa que tem uma doença grave, séria, que sente muitas dores e é o tempo inteiro, prolongada, meses, visando aquela doença, essa pessoa está feliz? Você conhece alguém feliz com uma doença grave, permanente, sofrendo, lutando para não morrer? A pessoa está feliz com isso? É, é, é difícil, é difícil. Então, quem era, quem era feliz até perder um filho, um pai, uma mãe, na infância, na adolescência, na juventude, continua feliz do mesmo jeito? Né? É difícil. Quando alguém me pergunta se eu sou feliz, eu normalmente eu respondo o seguinte. Eu falo assim, eu sou basicamente feliz. Basicamente feliz. Não sou feliz, o tempo inteiro, o tempo todo, desde que eu assim, uma pergunta que eu fiz. Não, não sou. Tive fases muito ruins na minha vida. Já tive muitas tristezas. Né? Mas eu sou basicamente feliz. Aí por que, que eu respondo assim? Por que, que eu digo que eu sou basicamente feliz? Eu tenho filhos saudáveis que raramente adoecem. Eu nunca tive uma doença grave Tive pedra no Rio, que eu tirei, tive hepatite lá na adolescência, mas nunca tive uma doença grave até agora. Nunca tive nenhum acidente grave. como eu disse, caí da moto, bicicleta, carrinho de rolimã queda de cavalo, duas também, né? Um acidente bobo, assim de carro, mas um acidente grave, de me arrebentar tudo. graças a Deus, eu nunca tive. Tenho um emprego seguro, vitalício, né? um bom salário, isso já ajuda muito você ter um emprego seguro, você ter uma garantia de emprego, você ter um salário bom para poder dar conforto para sua família e para você mesmo. Isso ajuda muito na felicidade, né? deixa a gente alegre, deixa a gente tranquilo por ter um emprego seguro, um salário bom. Isso ajuda muito. Uma pessoa que tem uma renda incerta ganha hoje e não ganha amanhã é um emprego que você pode ser mandado embora amanhã, está sendo ameaçado pelo chefe, qualquer momento pode ir embora, aí não, não sabe como é que você vai pagar as contas da casa, como é que você vai dar comida para seus filhos. Isso gera um estresse nas pessoas, né? Eu tenho minha mãezinha ainda de 85 anos, que me assiste muito, não sei se está assistindo agora, né? Minha mãezinha de 85 anos. Tenho irmãos que eu amo, né? amo minha mãe, amo meus irmãos. Eu perdi um de sete. Eu perdi um há dois anos atrás, que partiu com o Espiritismo. Mas está tá melhorando, está ficando bem. Tenho amigos. Né? Amigos que eu gosto muito, que gostam de mim. Então, isso tudo ajuda a eu ser basicamente feliz. Basicamente feliz. Mas... Nem tudo é perfeito em minha vida. Né? Isso é basicamente porque eu não sou o tempo todo feliz sempre. Né? Nem tudo é perfeito em minha vida. Eu tenho frustrações, coisas que eu quis fazer, coisas que eu sonhei e tal, e eu não consegui. Né? Sonhei muito com a coisa e não consegui. Então, tenho frustrações na minha vida, tenho insatisfações com algumas coisas. Me entristeço ao ver miséria, fome do mundo, ao meu redor, na rua, na sinaleira, isso me tristece. Doenças graves, eu vejo, principalmente quando são amigos, parentes com a doença grave, né? isso me tristece, afeta a minha felicidade. Eu vejo assassinatos e outras coisas aqui na minha cidade. Ligo o jornal todo dia, assassinato acidente, acidente morte e assassinato crime isso entristece isso entristece né? no país todo tem essas coisas né? entristece no mundo todo uma agora guerra uma guerra terrível com tanta gente sofrendo tanta gente sofrendo então é, é difícil é difícil para mim eu dizer assim ó, é, eu sou plenamente feliz não, não consigo ser plenamente feliz, totalmente feliz, incondicionalmente feliz, vivendo aqui, nesta dimensão material física, onde há ainda tanta dor, tanto sofrimento. Guerra, fome, doenças, acidentes, assassinatos, é, os golpistas que estão tá dando golpe nos idosos, e tal, você sai na rua com medo, você pega um ônibus com medo, no mínimo vão tomar seu celular, e às vezes você pode reagir sem querer e fazer um movimento brusco, até com medo, e o assaltante dá um tiro, pode acontecer com o filho, com o irmão, com o pai, com o amigo. Então essas coisas todas que são parte, que fazem parte da vida da gente, eu penso que elas atrapalham uma felicidade plena das pessoas, inclusive é da minha felicidade plena. Por isso é que eu digo que sou basicamente feliz. Porque, Como eu disse, eu tenho um emprego seguro, eu tenho um bom salário, eu tenho saúde, meus filhos têm saúde, aqui ninguém nunca sofreu um acidente grave, ninguém teve uma doença grave até agora. Então, eu ainda me considero basicamente feliz. Né? Mas quem tem doenças graves na família, acidente grave, morte na família, assassinato na família, a pessoa pode também dizer: Ah, eu sou feliz, eu sou totalmente feliz. Difícil, a empresa quebrou, faliu na pandemia. Você está feliz com isso? Perdeu o emprego, está feliz com isso? Descobriu que está com câncer, o estado terminal, você está feliz com isso? Então, são tantas as coisas que fazem parte da vida da gente que perturbam a felicidade, perturbam a gente. Então, impedem que a gente tenha uma felicidade plena, constante, o tempo todo, incondicional. Porque a Terra, a Terra, o planeta Terra, é um planeta. de expiação e provas. Como diz a doutrina espírita, né? os espíritas falam assim, né? a Terra é o um planeta de expiação e provas. Ou seja, a, planeta, a Terra ainda nem é, diz assim, diz assim, o planeta está na fase de transição para o planeta de regeneração. Está tá na fase de transição, ainda não é nenhum planeta de regeneração, quanto mais um planeta de felicidade. A Terra ainda é um planeta de expiação e prova basta a gente assistir televisão, internet ou rodar pelo mundo que a gente vê tanta coisa, tanta coisa tanta coisa, Você, ah, esse mundo é muito felicidade não, não é ainda tem guerra ainda tem peste ainda tem tsunami né? ainda tem vulcão ainda tem assassinatos muitos, muitos, mais de 60 mil assassinatos por ano, só no Brasil Pense esse no mundo todo, quantas são? assassinadas por ano no mundo. Né? Isso sem, sem guerra. Assassinados no assalto, numa briga de pá, tantas outras formas, outros motivos, marido matando mulher, todo dia, todo dia no Brasil, o um, 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 um ex-marido, ou um marido mesmo, o ex-companheiro, um ex-namorado, um ex mata mulher. Então, quando a gente olha o mundo como ele está, já foi pior. Já foi pior. Ele não está piorando, não. Está melhorando, mas já foi pior. Mas mesmo hoje, quando a gente olha a situação do planeta Terra, da dimensão, estou falando da dimensão física, material, nós encarnados, né? é um planeta de felicidade? As condições do planeta como um todo são condições de manter todo mundo plenamente feliz, sorrindo o tempo todo? Não. Mais de um bilhão de pessoas passam fome no planeta. Mais de um bilhão, dados da ONU. Mais de um bilhão de pessoas passam fome, não sabem se vão comer amanhã. Mais de um bilhão. É? Tantas doenças que não foram erradicadas, de vez em quando vem aí uma, 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 uma peste, né? como agora... A... A hora da. A, a, a vez agora é, é a Covid, né? Já há dois anos e pouco. Já matou no mundo todo, acho que uns 6 milhões de pessoas. Não é pouca gente. É duas vezes a população da cidade de Salvador. Já matou no mundo a, a Covid. Né? Aí tem outras doenças também matando. Né? Então, o mundo físico, o mundo material. E aí, isso é uma constatação, né? e eu ouço isso da espiritualidade. O mundo físico no qual nós estamos vivendo agora, encarnados nesse né? corpo de carne, né? esse mundo físico material, não é um lugar de felicidade. O planeta Terra não é ainda um planeta feliz. Todo mundo que habita aqui está feliz. Aí a gente ouve muitas vezes as pessoas dizerem assim, ah, eu nasci para ser feliz, fulano nasceu para ser feliz. Todo mundo nasceu para ser feliz. Não, isso é fantasia, gente, isso é fantasia. Todo mundo nasceu para ser feliz, isso é fantasia. Você não pode dizer isso para uma pessoa que nasceu com uma leijão, que nasceu cega, que nasceu surda, que nasceu com uma deficiência mental. Você vai dizer, ele nasceu para ser feliz. Uma pessoa que nasceu no meio da miséria, num país miserável, sem menor perspectiva de melhorar de vida, de ter uma vida confortável, uma moradia confortável, ter comida todo dia. Pessoas que moram em vários países, da Ásia, da África, aqui na América Latina, mesmo em algum lugar do interior daqui no Brasil, tem pessoas que nascem numa condição que não tem como sair dali. Aí você vai dizer, ele nasceu para ser feliz. Não, não nasceu para ser feliz, não tem gente que nasceu em alguns lugares do planeta para resgatar um resgate a miséria, a pobreza é um resgate kármico a pessoa nascer aleijada, nascer cega surda, muda uma, uma deficiência mental é um resgate kármico é sofrimento, é dor para a pessoa, para os familiares é sofrimento então, é um resgate kármico para a pessoa, para o espírito que encarnou para a família também. É um resgate kármico. A, a guerra agora lá na Ucrânia é um resgate kármico. Todo mundo que está envolvido na guerra lá, que está morrendo, está dentro de um processo de resgate kármico. Em todos os países onde já teve ou está tendo algum conflito interno, uma guerra civil e tal, tem terrorismo. Quem sofreu lá com a bomba colocada pelo terrorista morreu, ficou, aleijado, ficou paralítico, tarará. É um resgate kármico. Todo mundo que pegou Covid e partiu ou perdeu um familiar é um resgate cármico. Então, mundo, por isso que o planeta Terra é um planeta de expiação. Isso é expiação. Isso que eu acabei de falar, esse sofrimento todo, essa dor, isso é expiação. Né? E provas. A prova não é prova boa. Não é prova para você sorrir. São provas duras, provas sofridas. Né? Então, expiação e prova... É dor e é sofrimento. então O planeta Terra ainda é um planeta de expiação e prova. E quando mudar para de regeneração, quer dizer que já passou agora a ser um mundo feliz? Não. Regeneração. Vai começar um processo de regeneração. Não quer dizer que já é um planeta de felicidade. Então, O planeta Terra não é um planeta destinado à felicidade. Há pessoas que conseguem ser mais felizes na vida, nasceu em alguns países que não tem guerra, não tem vulcão, não tem terremoto, não tem tsunami, não tem guerra civil, não tem pobreza. né? Bom, ela não tem muito o que resgatar. Talvez nem precisa resgatar nada assim em termos de sofrimento, mas às vezes desenvolve um câncer, sofre com a doença, porque isso acontece em qualquer país, mesmo em países ricos. As pessoas não têm câncer, não desenvolve outras doenças também. Né? não nascem aleijadas, cegas, surdas, muda um problema mental nascem, ah, todos os países tem né? então o sofrimento está em todo canto o mundo é um vale de lágrimas? como todo não há algumas partes do, do mundo que são próximos de um chamado vale de lágrimas né? a vida de algumas pessoas no planeta algumas, mais de um bilhão só colocando esses que passam fome que estão na miséria, mais de um bilhão, se você for botar doenças graves e mais outras coisas, talvez vá para quase dois bilhões, dos sete bilhões e meio de, 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 de habitantes do planeta, estejam num grande sofrimento, estejam infelizes, muito felizes, que não possam dizer nunca, jamais, que assim, ah, eu sou feliz. E estar num lugar, numa situação, mesmo aqui, o desemprego do pai, da mãe, a família está passando necessidade, não tem o que dar de comer para o filho, as pessoas estão felizes? a família está feliz? não está feliz, ali ninguém está feliz com fome ninguém é feliz vendo seu filho com fome, nem um pai nem uma mãe é feliz os pais e a mãe quando a mãe quando vê um filho doente ficam tristes, ficam apreensivos, ficam medo que o filho morra então há tantas coisas ainda nesse planeta de Piafai e Prova que impede uma felicidade plena de todos nós. Né? Então uma parte, talvez pequena, menor da humanidade, possa dizer que a vida é razoavelmente feliz. E tem gente rica em paz e ricos cometendo suicídio, insatisfeito com a vida, confortável, um país que não tem nada de coisa ruim. E a pessoa fica infeliz e se suicida. A Suécia já foi campeã. O Japão. Agora a Coreia. Hã? Países ricos. Às vezes a pessoa tem tudo. E comete suicídio. Por quê? Porque estava infeliz. O pobre, o que está na miséria, raramente se suicida. Você não vê o mendigo se suicidar. Nunca ouvi falar que um mendigo, um, alguém que esteja hoje a gente se diz, em situação de rua, tenha cometido suicídio. Ele não comete. Mas, muitas vezes, o rico está infeliz, na riqueza, está infeliz, e ele tira a própria vida. E o mendigo não tira. Né? Então, são muitas as coisas que prejudicam a nossa felicidade, que retiram a nossa alegria, ainda que temporariamente. Mas temporariamente, pode ser meses, pode ser anos para a gente se recuperar da morte de um ente querido, um familiar, um filho, um pai, um irmão. Né? Então a Terra não é ainda um planeta de felicidade. A gente não deve entrar nessa fantasia, esse, esse, ah, eu nasci para ser feliz. Não, ele está aqui para aprender. Muitas vezes para resgatar alguma coisa. A tem coisas para aprender, tem resgates. A gente está sujeito. Né? Quem é empregado pode perder o emprego, pode passar fome, pode passar necessidade. Eu já tive problema financeiro no passado, passei aperto. Se né? não fosse amigo de familiar tinha passado fome. Doença, todo mundo está sujeito. Uma pessoa da família tem uma doença, morrer de, de doença, morrer assassinado, morrer no acidente. Todos nós estamos sujeitos, e nossos familiares também então quando isso acontece a felicidade psh, acabou ainda que temporariamente durante um tempo aquela felicidade que a gente achava que tinha não tem mais então a gente não tem uma felicidade sem mácula a gente não tem uma felicidade plena permanente né? duradoura sem interrupção sem interrupção porque esse mundo ainda não é não atingiu esse nível de evolução, porque nós ainda somos seres atrasados, nós ainda somos egoístas, mesquinhos, avarentos, orgulhosos, vaitosos, nós temos ainda muitos defeitos a lapidar né, para transformar o mundo o planeta Terra num mundo de felicidade. Ainda temos muito que resgatar pelas coisas erradas que fizemos, no passado, e vidas passadas, por isso é que quase todo mundo, maior parte da humanidade tem coisas a resgatar, e resgata por meio da doença, por meio da dor, ou vai pelo amor ou vai pela dor, como a gente não gosta muito de ir pelo amor, de amar, de ajudar o próximo e tal, normalmente resgata pela dor, doenças, acidentes, assassinatos, guerras, acaba resgatando pela dor, de uma forma ou de outra Karma acaba sendo Resgatado, é a lei de causa e efeito Ela é inexorável tá? É isso, cheguei aqui a uma Hora, cheguei no final aqui das Minhas anotações né? A gente tem que tentar Tem que tentar ser feliz Mesmo sabendo Eu penso assim Mesmo sabendo que esse não é o mundo De felicidade então, eu não espero uma felicidade plena eu não espero ter saúde plena até os 100 anos de idade lúcido, com as pernas fortes, né? que todo mundo na minha família também vive aos 100 anos comigo, que ninguém adoeça, que ninguém sofra acidente, assim, morra eu espero tudo isso né? desejo sonho com isso mas a vida não é assim no meio do caminho, pessoas adoecem e morrem. Pessoas sofrem acidente e morrem. Muitos parentes meus morreram de várias formas. Amigos, filhos de amigos morreram de várias formas. Violentas, acidentes, jovens de acidente. Né? Suicídio, assassinato. Tantos casos próximos a mim. Então, essas coisas acontecem. Essas coisas podem acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Ninguém está imune essas coisas. Mas a gente tem que ser otimista, tem que tentar buscar qualidade de vida, tentar buscar uma estabilidade de, de, assim, de renda, seja no emprego, seja como empresário, como profissional liberal, autônomo, tentar ter uma renda para dar um, uma vida confortável para a família, né? porque isso dá uma tranquilidade, isso ajuda na felicidade. Às vezes a gente diz assim, eu tenho momentos felizes. Muita gente diz, né? eu, 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 você é plenamente feliz? Não, mas eu tenho momentos felizes. A vida é feita de momentos felizes. Momentos felizes. Mas quando a gente fala em momentos felizes, é em momentos de uma coisa mais esporádica. Então, de vez em quando tem um momento feliz, talvez algumas pessoas realmente, né quem tem uma vida mais dura, mais penosa, adoece mais... Né? fica pulando de emprego em emprego despedida, não fica em um lugar no outro, a empresa faliu, quebrou que tem então, uma estabilidade financeira, então a pessoa realmente pode dizer, oh, eu tenho momentos felizes, tem alguns momentos felizes tem gente que tem uma vida mais mais feliz, mais duradoura mais constante, aí de vez em quando acontece alguma tragédia familiar, bagunça aquela felicidade que derruba a felicidade durante o tempo né felicidade plena o tempo inteiro o nascimento da morte não é para nós este planeta Terra. É Plenamente feliz, sem nada que bagunça a nossa felicidade, o nascimento da Terra a morte. Isso não existe na Terra. Aí eu estou sendo realista. Para mim, não existe na Terra, porque o planeta Terra ainda é um planeta de expiação, prova. Não é um planeta de felicidade. Se a gente desencarnar, quando a gente desencarnar assim, não, quando a gente desencarnar e tiver condições pela nossa evolução, pela nossa melhoria nosso aperfeiçoamento tivermos merecimento condições de subir para uma cidade espiritual mais elevada na, numa região clara do mundo espiritual aí sim nós vamos viver em cidades, em comunidades em sociedades lá em cima do mundo espiritual que ali você pode dizer ah, que todo mundo é feliz, tem primeiro. Por quê? Lá no mundo espiritual, mais lá para cima, lá não tem fome, não tem miséria, não tem pobreza, não tem favela, porque passa fome. Não tem doença. O espírito, já mais lá um pouco mais lá para cima, não adoece, não morre, porque o espírito é imortal, não morre não envelhece. Então, aquilo que Buda descobriu lá nos seus 29 anos, olha, tem velhice, as pessoas envelhecem, tem doença, as pessoas adoecem, as pessoas morrem. Você vai para o mundo espiritual, né? nosso lá para cima, como a gente costuma dizer, né? uma região de claridade, não envelhece, pelo contrário, se você já morreu mais velho, cabeça branca, rejuvenesce, tá? é o que eu vejo, meu pai, meus tios, Todo mundo rejuvenescido minha avó, todo mundo cabeça preta, jovem, fica com a aparência que quiser. Olha que maravilha, né? Lá no mundo espiritual você vai ter a aparência, você desencarnar com 18 anos ou 18 anos, desculpa, com 80 anos, cabeça branquinha, né? Meu pai desencarnou com 78, com pouco tempo meu pai estava com a cabeça pretinha aparentando lá seus 40 anos. Minha avó que morreu com 88, já encontrei jovem parecendo uns 30 anos de idade usava óculos, não, minha avó morreu cega, tinha anos cega, ela enxergando tudo, oh, é, me abraçou, beijei ela beijou. Jovem, enxergando, né? aí é o paraíso, lá em cima, aí sim, é paraíso, é mundo de felicidade, dessas dimensões periódicas né? paraíso, ninguém envelhece, pelo contrário, desvenece, ninguém adoece, se desencarnou doente, logo com alguns meses é tratado no, nas, mais próximas da costa terrestre e fica curado e tal, e vai evoluindo, vai subindo. Não adoece mais no mundo espiritual, não envelhece, não morre porque o espírito é mortal não tem crime, não tem assassinato, não tem nada ruim, não tem inflação, não tem corrupção, tudo de ruim que a gente conhece, que a gente não gosta do mundo físico, do mundo material, quando você vai lá para cima do hospital, isso não existe mais. Então, ali é um mundo de felicidade. Ali todo mundo pode dizer, eu sou feliz, sou plenamente feliz. Não tem nada que bagunce que atrapalhe a felicidade dessas pessoas. Mas para chegarmos lá, precisamos evoluir. Ainda temos coisas a resgatar aqui. Então, resgatar com força, com coragem, com resignação, trabalhar para mudar aquilo que a gente precisa mudar para se melhorar aceitar aquilo que não pode ser mudado, se resignar diante daquilo que você não pode mudar. Aquilo que pode mudar, trabalhe para mudar. Mude, atrapalhe, evolua. Né? Aí, depois que desencarnar, nós vamos para lugares onde as pessoas, inclusive nós, seremos felizes. Né? Mas esperar ter uma felicidade plena um tempo inteiro aqui embaixo em do material, isso é ilusão, isso é fantasia. Porque a qualquer momento pode acontecer uma tragédia familiar que a sua felicidade vai para o espaço. Isso não é pessimismo, isso é uma realidade da dimensão física. Né? Nós não estamos aqui só para ser feliz, nós estamos aqui para aprender. E dentro do aprendizado há resgates a serem feitos. Há resgates a serem feitos, né? muitos resgates estar no meio de uma guerra, morrer na guerra doença, assassinato acidentes, desemprego, fome tudo isso é expiação, prova, tudo isso é resgate precármico. então vamos evoluir vamos nos melhorar para termos uma vida o melhor possível, aqui agora nessa dimensão né? enquanto não acontece nada trágico não, vamos tentar ser o mais feliz possível. Né? Agora, felicidade plena só do mundo espiritual. Aqui, nessa dimensão, não é o um mundo de felicidade plena. Tá bom? Vou, vou olhar aí os comentários e as perguntas, mas antes eu, eu quero dar um, um informe. Né? Aqui, vou informar. A semana que vem, a quarta-feira é 22, é a semana do São João, eu vou viajar dia 21 eu viajo dia 21, de madrugada se tudo estiver bem aqui eu vou viajar dia 21 bem cedinho mesmo bem no início da manhã, vou pro interior passar o São João no interior que é 21 e só volto 27, né? então a quarta-feira que é 22, terça-feira pensando é quarta-feira eu viajo terça, quarta-feira eu vou estar viajando no interior, na casa de Parente, então não vai ter programa Visão Espiritual na quarta-feira, tá bom? Mas eu é, relembrarei, até porque tem gente que não tá aqui agora, eu colocarei o aviso, o lembrete no, no Facebook, no Instagram e, e aqui no canal, lembrando, tá certo? Que a semana que vem não teremos programa, e a gente retoma normal na outra quarta-feira. Daqui a 15 dias, tá certo? Por conta do São João. Tá lá comendo canjica, milho, assado, amendoim. No interior, porque São João só presta no interior, né? Salvador não tem São João. João é só no interior. Deixa eu descer aqui um pouquinho, fui lá para cima, para ver onde começar aqui os comentários. primeiro comentário que estou vendo aqui é de Marley Moutinho. Ela botou. Vida é um presente divino, seja nesta existência ou em outra dimensão. Nosso espírito está em constante evolução. Vivemos para descobrir o amor maior e a alegria aqui e agora. Legal, legal, legal. Gostei. Que bom, Rosemary Castro. Poder estar assistindo online, né? Marco Guerra pergunta, Luiz, por que, que, por que temos que evoluir através da dor? Não era melhor evoluirmos pelo amor? Porque estamos é porque o Marco é português, português mesmo de Portugal, né? então o português fica um pouquinho diferente aqui do nosso. Porque estamos sujeitos a desgraças nas nossas vidas sem nós termos causas dos problemas. É um resgate kármico. O né? é, um, um, meu mestre, dentro do centro espírita, há muitos, muitos anos atrás, professor Walter Porto, ele assim: ou você evolui pelo amor ou pela dor. Quando eu falava amor, evoluir pelo amor, é você não só se amar, claro, é o início de tudo, né? amar o próximo como assim mesmo, tem que se amar para amar o próximo. Mas você amar os outros, não só na teoria, não apenas dizer que ama, ou mesmo até sentir, mas você também fazer alguma coisa concreta em prol dos outros. O que alguns chamam de caridade? Ajudar os outros, socorrer os outros, ter compaixão. Mas concretizar isso na prática Em ações, em atitudes Não apenas da boca para fora Não apenas na fala né? então, Isso é você resgatar Compensar o seu karma ruim e negativo De vidas passadas com ações boas, você fez muito mal a um bocado de gente no passado, agora você faz muita coisa boa várias pessoas, você está compensando é como, é como uma, uma compensação um sistema de compensação bancário né? é compensar isso aí, débito e crédito colocando assim meio uma metáfora, né? metaforicamente falando mas você compensa então, evoluir pelo amor resgatar pelo amor, é isso fazer o bem para começar o mal que você fez hoje se você fez um bocado de mal no passado porque era muito egoísta era muito escroto e você não evoluiu, não mudou nada você vai resgatar pela dor doença, acidente assassinato, sofrendo pessoas vão fazer coisas contra você vai resgatar pela dor é isso é o sofrimento vai passar por situações dolorosas para sofrer pelas consequências dos seus atos passado, desatinados. Né? A escolha é nossa, nós temos o um livre-arbítrio. Você prefere evoluir pelo amor, pelo trabalho ou pela dor? Quando a pessoa diz é assim, ninguém diz de sã consciência, ah, eu prefiro pela dor. Claro, ninguém diz isso, mas não vai pelo amor, não faz bem a ninguém, não faz caridade, não ajuda ninguém, continua egoísta. Então, não tem como ir pelo amor. Ai, vai, só sobra o caminho da dor, o sofrimento, o resgate, carne com pela dor, né? É a lei de causa e efeito, é Marco. É a lei de causa e efeito. É como se diz, o que a gente faz aqui é que se paga. É de uma vida para outra, né? Como dizia Jesus: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Todo mal que nós fazemos aos outros vai voltar para nós. Feitiço vira contra feiticeiro, diz o ditado, né? O mal que a gente faz no um outro volta para nós. Se não for na mesma encarnação, vai ser em outra. Aí na outra a gente vai sofrer e vai achar que está sofrendo inocente, porque não lembra da vida passada. Se ele lembrasse, a gente já vê as misérias que fez lá atrás que justificariam o nosso sofrimento atual. Muitas vezes a gente sofre ou vê algum familiar, um amigo, alguém sofrendo sem assim, causa nenhuma, mas uma pessoa tão boa, por que está que sofrendo? Que injustiça! que a gente não tem a visão de passado, a gente não tem visão das, das vidas passadas daquela pessoa. Se tivesse condições de ver, né, como eu já tive de algumas pessoas ao meu redor e minha, saberia que é o resgate daquilo que nós fizemos. Né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se não for agora próximo... Vai ser lá diante de outra vida. Né? Isso tudo que Jesus falava, de um certo modo, ele está falando de, da, da lei de causa e efeito. Quem com o ferro e com o ferro, será ferido. Né? A semelhadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Na verdade, é a lei de causa e efeito. Pois é, Marco, é essa aí. Perdeu a esposa, né? É um resgate né? seu, dela, é um resgate caro, doloroso sempre, né? Doloroso sempre. É, Marco Herboto, eu acho que o problema está mesmo você de repente. Se nós estávamos esperando, né? A gente não espera um assassinato de alguém da família, um acidente, a gente não espera essas coisas. Uma doença repentina, quem espera? De repente você descobri que está com Covid, vai para a UTI. Quem espera essas coisas? Né? É, pega a gente de surpresa, a gente, sem a gente estar tá preparado. A, gente tá a morte, né? <risos> Fernando Cavalcante botou Quando me pergunto se sou feliz Eu respondo assim Rapaz, eu não estou podendo reclamar <risos> Você está falando de presente, né, Fernando? Não estou podendo pessoal. É agora Não estou podendo o momento né? Você não está falando Eu não pude no passado Nem eu poderei no futuro eu Não estou podendo reclamar Agora está falando de presente, né? O amanhã Não sabe, né? Você só pode falar pelo presente, né, Fernando? só pelo presente, agora não estou tendo que reclamar, aí eu posso dizer isso né? quando eu digo, eu sou basicamente filho, no momento não estou tendo o que reclamar igual <risos> o Fernando Cavalcante gostei dessa, no momento não tenho o que reclamar vai vivendo um dia atrás do outro né Fernando perigo, perda, perigo queda de cavalo, eu caí duas vezes de cavalo, né? um voo de cavalo caí de corte no chão, eu podia ter tido uma lesão na coluna igual do do ator, né, do Christoph Rios. ficou paraplégico ou tetraplégico? Ficou tetraplégico, ficou tetraplégico, né? eu levei uma queda que eu podia ter ficado. A outra foi mais boba, mas tive queda de carrinho de rolimã, queda de bicicleta, queda de, de cavalo, de moto, de carro... pois é a felicidade dele acabou a dele acabou em minutos né é pena é isso você tá feliz um ator famoso bonito rico de repente leva uma queda acabou acabou mas é que ele ficou feliz teatralético difícil né difícil até para aceitar é difícil né Não é qualquer um que aceita aqui se resigna entra no estado de resignação de aceitação daquele seu estado quem vive na revolta se se ele passou a viver Muitas pessoas que passam situações assim, né? se passa a se revoltar com o que aconteceu, passa o resto da vida revoltado. É feliz? Alguém que está revoltado e feliz, não é feliz. Pelo contrário, está né? infeliz. Pois é. Né? Marta Delgado escreveu uma coisa que eu falei, né? que eu não tinha estado a escrever. Não existe felicidade nesse planta de provas e expiações. É felicidade plena, 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 plena. Eu acho que não. Não é pena, botou. Chico Xavier falava que aquele território europeu todo saiba, chorará lágrimas de sangue, tamanho karma que aquelas almas corra, carregam, ficou entranhado no solo, tá lá, tá vendo na Ucrânia agora, né a gente não sabe o que, é que vai acontecer da vida, né? já teve muitos problemas internos em alguns países europeus, né não sabe o futuro, Tem que poderá vida né? ali. E já, Paulo, a felicidade é muito relativa. Estou feliz hoje porque minhas filhas estão bem, bem como porque estou peregrinando espiritualmente. Porém, estou infeliz pelo sofrimento alheio, pela guerra. É, época. É. Fico triste também ver isso. Cada reportagem que eu vejo sobre a guerra, eu também fico. Não fico, eu fico arrasado, em depressão, não. Entra. Não deixo, não posso. né? entrar em depressão por conta disso, é o resgate de cada um, mas isso me entristece me entristece, eu não queria que fosse assim, eu rezo por eles né? já participei fora do corpo de resgate espiritual lá na, na Ucrânia, né? é realmente triste você ver isso, é dizer que ah, eu sou plenamente feliz vendo esse tipo de coisa no mundo, vendo a miséria ao meu redor, a pobreza ao meu redor e eu sou plenamente feliz? Não, não sou plenamente feliz só serei plenamente feliz quando eu viver em um, um ambiente onde todo mundo seja igualmente feliz. Não falte básico, ninguém passa fome, todo mundo tem a casa. Né? Porque a infelicidade dos outros acaba reverberando na nossa felicidade. Samanta vê a gente, ser humano destruindo tudo, destruindo a Amazônia, matando os indígenas, nossa cultura é revoltante. É. Somos atrasados no planetinha de expiação em prova, né Samanta? <risos> Lependa botou, isso é o ócio. Mente vazia a oficina do diabo. Os pobres não têm tempo de sofrer com depressão porque tem que batalhar todos os dias para comer, não deixa de ter razão. Né? Quem tem dinheiro entra mais em e depressão do que quem não tem, porque quem não tem realmente está preocupado em correr atrás para comer. Né? Mas a depressão é uma coisa muito complexa, muito complexa, muito complexa, vai muito além disso. A felicidade não é deste mundo, Marta Delgado. Devemos valorizar os bons momentos. Valorizar, buscar, criar bons momentos e, né, e valorizar sempre que possível, né? Porque a gente não sabe o amanhã. Que dores nos aguardam amanhã. Que resgates kármicos nos aguardam amanhã, né, Marta? A gente não sabe. Então, aproveitar os bons momentos, né? Enquanto não, pode, não, não tem o que reclamar, como o Fernando Cavalcante. Lígia Paula pergunta, professor: será que os iluminados são felizes por saberem que todos somos um como Criador? Ou eles sofrem por verem a nossa ignorância espiritual? O que o senhor pensa sobre isso? Eu não sei exatamente. Eles lá no mundo espiritual, nos altos planos, não sei se eles sofrem, porque eu não estou na mente deles, né? Não sei se eles lá sofrem. Mas, quando passaram pela terra, Jesus sofreu. Jesus sofreu, vendo o sofrimento dos outros. Né? Conta os evangelhos, quando ele soube da morte de Lázaro, que ele, ele bramiu em seu espírito. O que significa? Ele chorou. Quando ele soube que Lázaro, ele era grande amigo de Lázaro. Quando chegou a notícia para que Lázaro tinha morrido, primeiro ele chorou, depois ele falou uma série de outras coisas. Tem tempo agora de colocar aqui, né? Mas que ele chorou, ele chorou. Ele mesmo sofreu muito, apanhou né? muito, foi crucificado, foi sofrimento físico, carnal, e mais o mental, está escapando de armadilhas que para ele, para tentar pegar ele, para tentar prender ele, né? com os fariseus, os saduceus, toda hora tentando botar ele nas parrela. Aquilo era, era felicidade para ele? Não, tá no mundo duro, os romanos jogando duro meu um judeus, do tempo dele, né? Não era um tempo bom para sorrir o tempo todo, para estar rindo e feliz o tempo inteiro? Difícil, né? Agora, lá no espiritual, lá no alto, aí não sei, né? é que ele vive hoje, mas deve sentir as dores daqui da humanidade, né? É, André, Luiz, é. O egoísmo, o orgulho, a gente acaba fazendo mal outras pessoas. Marley o professor, conceito de resiliência. Quando esqueço, leio temas espíritas ou Palavra de Jesus, Chico Xavier e outros, para aproveitar de melhor maneira essa experiência. Pois é, a experiência é você ser forte, ser resistente, né? Aguentar o tranco, aguentar o, o sofrimento, os momentos do sofrimento, de resgate kármico né? Ser resiliente, né? Aguentar ali firme, como um guerreiro. Ele que tá procurando se fortalecer realmente para esses momentos. É, Marco Guerra passou por essa assim, perda de pessoas queridas, né? Obrigado, Martinha. Lembrando aí do like. <risos> Rebeca Dede Que bom saber que teremos a chance de sermos felizes no plano espiritual. Se formos evoluídos, né, Rebeca? Se evoluirmos, se levarmos uma vida aqui boa no sentido de não fazer mal a ninguém, somos boas pessoas, ajudarmos as pessoas, né? nos melhorarmos. Vamos sim, depois da morte, depois do encarne, vamos atingir é, patamares, regiões de claridade no mundo espiritual, onde não há dor, não há sofrimento, não há ranger de dente, né? não há choro, nem ranger de dente. Pelo contrário, isso só tem lá embaixo na escuridão, nas trevas. Lá em cima é alegria, né? não falta nada para ninguém, ninguém sente falta de nada material, não há fome, não há frio, não há seca. Né? É o paraíso paraíso ou céu para a né? O paraíso ou céu está lá nas dimensões superiores do mundo espiritual. Nós temos que fazer por merecer, evoluindo aqui agora, né, Rebeca? É, Marco, é como o saldo bancário, é o meu carma. É, André Luiz, quando o mundo se transformar no mundo de regeneração, as coisas vão melhorar. Né? Mas até lá, ainda podemos ter Alguma piora, né? até nos transformarmos num planeta de regeneração, ainda poderemos passar por maus bocados. Né? Guerras que a gente está tendo agora que estão o início de algo maior. Quem sabe? Né? Ainda tem, tem muitos países com arma nuclear ameaçando o mundo, ameaçando a paz mundial. Né? O planeta tem muita arma nuclear. E, muitas vezes, nas mãos de pessoas bem toidas, bem loucas, né? sedentas de poder, pessoas irresponsáveis, pessoas que não são evoluídas espiritualmente. A pessoa, para dar uma ordem, aperta ali o botão e inicia uma guerra nuclear. Infelizmente, muitos países que têm arma nuclear tem dirigentes que estão tá mais para as trevas do que para a luz. Né? Mais influenciado e dominado pelas trevas do que pela luz. Então, a humanidade ainda corre esse risco né? de uma guerra nuclear, um resgate maior. Espero que a gente não chegue a isso. Né? Espero que a gente não tenha uma terceira guerra mundial, muita destruição. Espero que a gente não passe por isso. Mas precisamos mudar, precisamos evoluir para fazermos merecer uma vida melhor após a morte. É? Trabalhar também aqui agora para fazer um mundo melhor material, para deixarmos um mundo melhor para nossos filhos, nossos netos. Né? Marcos Labinica, meu amigo, botou Beto, partindo do princípio, a felicidade não é desse mundo, eu acredito que seja assim possível ser mais feliz na Terra. Né? Pessoas que conseguem mais, é, valorizando e agindo de acordo com os valores espirituais. Sim, eu concordo. Também concordo. Mas, né? A felicidade depende muito de nós da nossa transformação. Né? Mudarmos, nos tornarmos pessoas melhores, mais caridosas, né, Marcos? A Vinícius Marquinhos, ajudar mais as pessoas, ajudar os animais. O Marcos ajuda muitos gatos, tem muitos gatos em casa, acolhe os gatos na rua, é, é um defensor dos gatos. Né? A gente defender os animais, são nossos irmãos, defender. O planeta cuidar da natureza né? para a gente fazer o um mundo cada vez melhor tá bom chegamos aqui no nosso tempo então gente como eu falei só lembrando a semana que vem não teremos o programa porque eu vou estar viajando o São João no interior aqui da Bahia e aí nos veremos daqui a 15 dias eu acabei não anotando lá o o tema, não defini o tema para outro programa, mas eu, de, eu defino depois e faço um card quando estiver mais perto, na outra semana eu vou eu tenho várias anotações assim de, de, de temas né? mas acabei que na hora que eu fiz minhas anotações eu não, não pensei no tema para os próximos programas que vai ser daqui, daqui a 15 dias eu defino e divulgo com antecedência para vocês irem pensando no assunto tá bom? gente, obrigado pela companhia de vocês uma ótima noite a todos fiquem com Deus durmam bem, tenham bons sonhos né? sejam o mais felizes possível na vida de vocês aproveitem os bons momentos felizes né? vivam bem enquanto podem enquanto as coisas estão indo bem para vocês porque a gente não sabe o amanhã o planeta é despiação e prova nós não conhecemos o nosso karma nós não conhecemos as nossas necessidades de resgate karma né? então vamos aproveitar cada dia, cada momento em nossas vidas para viver da melhor maneira possível sem fazer mal a ninguém sem prejudicar a ninguém sem destruir o planeta procurando nos tornar seres humanos cada vez melhores para fazermos o um mundo também cada vez melhor. Tá bom, gente? Dá tá uma ótima noite para todos vocês. Ótima noite. Obrigado, Martinha, tá me desejando boa viagem. Divirta-se. Obrigado, Martinha. para quem for viajar no São João também, boa viagem. Divirtam-se, aproveitem. Nos veremos daqui a 15 dias aqui no programa Visão Espiritual, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Bom São João. Bom feriado amanhã, bom descanso. Tchau, tchau. Obrigado, Marcos. Tchau, tchau.